0: Esse podcast é apresentado pela jornalista Aline Pimentel. No encontro de hoje, o papo é com a atriz e produtora Daniela Donato, o diretor Pedro Vasconcelos e o ator e diretor Bruno Cotte. Olá, bem-vindos a mais um Arte de Ouvir. Esse é o terceiro episódio do podcast para quem gosta de arte, para quem quer saber mais sobre arte, para quem quer se inspirar. Hoje eu estou com três convidados incríveis aqui, vou apresentar um pouquinho deles. E o nosso tema é o artista produtor. Meu primeiro convidado é o Bruno Pote. ele é ator, diretor e roteirista. Ele dirigiu o longa-metragem El Mate e agora, na pandemia, ele está em cartaz com uma peça online, Pandas ou Era Uma Vez em Franco. Bem-vindo, Bruno.
1: Obrigado, Aline, obrigado pelo convite, obrigado aos meus amigos que estão aqui, prazer falar sempre... Enfim, a gente entrar nesse momento que a gente está vivendo tão inovador e delicado ao mesmo tempo, é bom papear entre os nossos.
0: É isso aí. E a nossa segunda convidada é a atriz Dani de Donata Ela escreveu, protagonizou e produziu a série Sheila de Charme. É uma série independente e a produção é a de menor investimento para entrar no catálogo da Amazon Prime. Ela vai contar tudo para a gente como foi isso, porque a série ainda levou é, prêmio de melhor série brasileira, melhor elenco e melhor série de comédia. Bem-vinda, Dani.
2: Obrigada. Daqui eu a pouquinho desejo... a gente fala um pouquinho sobre esses milagres aí que você citou agora.
0: Com certeza, eu quero saber. Tem muita gente que está tá muito curiosa para esses milagres. Bom, e o terceiro convidado é o diretor, que trabalhou muito tempo também como ator, Pedro Vasconcelos, conhecido pelos trabalhos Fala Sério Mãe e Dona Flor e Seus Dois Maridos. Ele está com três projetos agora para 2020 e vai contar um pouquinho para a gente de várias coisas bacanas que estão para acontecer. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigada por estar aqui hoje.
3: Olá, Aline, muito obrigado você pelo convite, obrigado a todos aí por estarem escutando a gente nesse momento, prazer estar aqui com os colegas tão bacanas para a gente poder trocar essa ideia aí, vai ser muito bom.
0: Ai, que ótimo. Eu vou começar então com o Bruno, é, para ele contar um pouquinho de como é estar por trás e se manter ativo, independente da situação né, que a gente esteja, nessa carreira de produtor. Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho da sua produção, do Helmati, como que é manter isso ativo e como que você também começou esse trabalho na pandemia?
1: Bom, é, o meu trabalho como produtor ele não foi uma escolha, mas ao mesmo tempo também eu, eu fui sacando no decorrer da minha carreira como ator que se eu não tivesse uma autonomia sobre os meus trabalhos, se eu fosse esperar alguém me chamar para trabalhar, eu ia continuar esperando alguém me chamar para trabalhar. Então, você tem que, dentro da carreira artística, entender que você é a sua microempresa você é a sua pessoa física, a sua pessoa jurídica. Então, você vai tentando alinhar dentro daquilo que você quer dizer, o seu discurso artístico, aquilo que você se afina aos seus. Não necessariamente você precisa ser o cara que vai coordenar a produção, mas você pode ser a pessoa que vai linkar um no outro, que vai trazer uma, alguém que escreve, alguém que, e, e, que vai potencializar esse encontro. Porque, a, enfim, a carreira artística, não só aqui no Brasil mais ainda, mas no mundo como um todo, o lance da organização dela ela acaba acontecendo muito fora de um grande mercado. O mercado é a minoria do que é a carreira artística. O mercado que eu digo, as oportunidades concretas e estáveis, como a gente vê nas outras profissões, essa ideia de construção de carreira, o nosso lance tem precisa de, um, de uma dedicação muito nossa, de um encontro muito nosso com aquilo que a gente quer dizer. Já na companhia que eu fiz parte, Durante dez anos eu trabalhei com um diretor italiano chamado Alvisi Camozzi e a gente fazia pesquisava teatro, vídeo videoteatro, com outras companhias na Europa. E aí eu comecei a sacar ali que eu tinha uma afinidade muito grande com dramaturgos de teatro que vinham da narrativa teatral e depois eles migravam para o cinema. E foi assim com David Mamet, com o Jean-Claude Carrier. E aí eu comecei a comprar os direitos autorais desses caras e comecei a montar as peças deles aqui no Brasil. Logo depois disso, eu fui pesquisando o cinema e, e entrei no lance do cinema, da pesquisa no cinema, e, desde então, meu trabalho virou esse híbrido de cinema, de multiplataforma, cinema, teatro e televisão. Depois eu criei um programa para o Canal Brasil chamado Nudivan do Dr. Kurtzman, que era um falso programa de entrevistas com um apresentador argentino, a gente recebia personalidades reais para serem entrevistadas por uma personalidade fake. E aí ficava nesse híbrido de ficção e realidade, um falso documentário. Durou três temporadas, a gente fez quase 100 programas. E depois, quando acabou esse projeto, eu escrevi, dirigi e atuei o meu longa-metragem, falado em português e espanhol, chamado Al Mate. Esse filme foi um filme de baixo orçamento, mas eu ganhei o Kikito em 2017 como ator, porque eu atuei nele e ganhei o Kikito como ator coadjuvante. Isso me abriu muito no mercado, é, e eu consegui eu consegui por incrível que pareça ter mais abertura nas minhas ideias pessoais do que quando eu trabalhava para outras pessoas ou quando eu tinha ou quando eu participava de trabalhos mais comerciais quando eu esperava ser chamado e aí eu saquei que tem uma, um desejo também do mercado de quando você se coloca como artista não só como um intérprete mas quando você também se coloca como artista você tem um pouco mais de margem de barganha, de manobra, lugares para ocupar, você vai percebendo, vai se apropriando mais do seu mercado e deixando de ser somente um intérprete. Né? E aí, no começo desse ano, na pandemia, eu já vinha estudando um pouco das linguagens híbridas de tecnologia e video performance, e aí eu estreiei no final de março o espetáculo Pandas O Zoar Uma Vez em Frankfurt, que é uma peça que está rolando online, ao vivo, no Zoom, que é um texto, uma adaptação do texto do Matei Neck, do dramaturgo romeno. E a gente está em cartaz desde então e fazendo de 15 em 15 dias sessões internacionais e fazendo de sexta, sábado e domingo, sessões nacionais. Então, eu tô aí. Tem mais umas coisas aí. Atuo, faço outros projetos. Atuo nos filmes dos amigos. Tenho alguns filmes que estão interrompidos aí, esperando o lançamento. E vou nesse, nesse, tateando nesse lugar de intérprete e criador e encontrando a minha forma também de, de comunicar a minha parcela como artista em relação à minha sociedade, aos meus contemporâneos, aos meus amigos, ao que eu vejo no nosso país, tentando existir aqui.
0: Muito bom, Bruno. E Dani, baseado um pouco nisso que o Bruno falou, de tentar se encontrar como artista e de querer se olhar e, e se produzir, foi isso que te inspirou a escrever a Sheila de Charme? Conta um pouquinho disso, você estava no exterior, você juntou grana lá para vir, como que foi esse começo de tudo?
2: Eu sempre tive esse pensamento do Bruno, assim, sempre achei que o ator, o artista tem que se virar e, e achar uma forma de fazer o seu trabalho, de mostrar o seu trabalho, sem ficar esperando que alguém convide, né, então eu já produzia, sempre quis ser atriz, e eu entrei num espetáculo, meu primeiro espetáculo profissional, inclusive, foi porque eu estava produzindo o espetáculo e a protagonista desistiu, teve um problema, enfim, 15 dias antes da estreia, e eu já sabia tudo, porque eu acompanhava todos os ensaios e eu estreiei no lugar dela. Então, eu entrei na produção meio que para entrar pela porta dos fundos da atuação, porque eu não, ninguém me dava chance como atriz, porque eu não tinha experiência nenhuma. E eu fui fazendo o meu caminho, acho que, Justamente pensando nisso, assim, pensando que, poxa, eu não posso ficar esperando alguém falar, acho que eu vou dar uma chance para essa pessoa por algum motivo. Então eu já produzia, depois eu, esse mesmo espetáculo que eu estreiei alguns anos depois, que chamava Alice Gabriel, do Jaime Se eu produzi ele durante muitos anos, eu como atriz, com outros atores atuando, porque era um espetáculo que os atores eram bem jovens, então depois chegou um momento que eu não podia mais fazer. Mas eu continuei com esse trabalho. É, teve uma época que eu, precisei, que eu queria muito morar no Rio e eu não tinha grana para ir para o Rio. E aí um amigo meu falou, olha, eu tô precisando de um espetáculo infantil. Você tem? Eu falei, tenho, mas eu não tinha nada. Aí eu fui e escrevi um espetáculo que chamava O Mundo Mágico de Nina, que a gente vendeu para vários Sescs e eu fiquei lá no Rio um tempão com isso. Que é um espetáculo sobre o patrimônio imaterial, nossa, nossa cultura brasileira para crianças. E aí, é, eu tinha toda essa história de teatro, eu sempre investia a minha, meu tempo e tudo no teatro, e chegou um momento que é, é, a gente, como ator, né, eu, eu acho que todo mundo tem um pouco isso, assim, a gente tem uns, uns períodos que a gente fica sem trabalho, né, não sei se... Se vocês têm isso, assim, a gente tem, sei lá, início de ano, umas épocas, assim, que você fala, meu Deus, eu vou mudar de profissão, vou fazer outra coisa, porque isso aqui não tá rolando. E aí, foi nesses desesperos que eu criei as coisas mais bacanas, assim. Então, eu sempre escrevi porque eu queria, é, por uma necessidade, mas eu gostava muito de escrever, e aí era sempre no meu limite que eu ia lá, escrevia, e produzia e fazia um negócio acontecer. E a Sheila de Charme foi um pouco isso. Porém, apesar de já ter feito televisão, enfim, cinema, essas coisas, eu nunca tinha feito produzindo. Peguei essa grana e falei, bom, ou eu posso fazer um espetáculo, ou eu posso fazer alguma coisa de vídeo, mas o quê? E aí eu comecei a pesquisar e ver que existia todo mundo no YouTube, e aí eu queria me arriscar só fazendo uma cena, ou então fazendo uma coisa que seria eu e a câmera em casa, com um amigo que nem é da área. E aí esse amigo leu e falou... Cara, eu acho que isso aqui pode ser uma coisa muito melhor. Aí eu apresentei esse projeto numa produtora... Da primeira temporada foi a Naveia Filmes... Que era uma galera de cinema que se juntava para fazer coisas... E que eles super gostaram do projeto... E quiseram fazer. E aí a gente teve um enfim um período muito curto para gravar... Na segunda temporada também o pessoal da Naveia já não estava não produzindo e aí eu convidei eu enfim bati em várias portas antes que davam certo mas não davam davam certo mas não davam porque tudo foi casando para no final eu ir para ser o um menino filmes é, que topou fazer também com esse orçamento e fizemos esse milagre aí de conseguir produzir com uma verba muito pequena que na primeira temporada a gente fez nove episódios de dez a quinze minutos no máximo com oito mil reais e na segunda temporada, a gente fez seis episódios de dez minutos com 9 mil reais.
0: Poderia, é... só para a gente ter uma ideia, quando você fala esse, que esse valor é pequeno, quanto custa, é, você tem conhecimento disso, quanto custa uma produção de uma série de, que seja equivalente? Você chegou a ter esses dados com você? Para você ter... saber o tanto que é menos, assim...
2: Não, se você for pensar na Amazon, é, R$9.000 não dá nem para você escrever o projeto, né? Porque você não paga nem o roteirista para escrever o projeto para você, nem para escrever a Bíblia para você apresentar para a Amazon, né? Você não faz nem isso, assim, nem, nem, nem montar o projeto com R$9.000 não dá. Dá e, enfim, é um, você joga lá para ver se alguém quer produzir com os milhões que seriam necessários para pagar uma equipe inteira, enfim. Mas a, a, falando assim da trajetória como seguindo essa linha aí do, do pensamento do que o Bruno estava falando, é, eu sempre produzi teatro, só que eu cheguei no momento que eu queria que mais pessoas vissem o meu trabalho. E eu tinha ensaiado um tempão, ficado em cartaz, três meses só com uma peça, porque é muito caro também ficar em cartaz, né, alugar de teatro, enfim... E pouquíssima gente que eu queria que tivesse visto viu o espetáculo, era um teatro muito pequeno, não cabia muita gente, a gente ficou pouco tempo, e aí eu queria que o produtor de elenco, o cara que fosse me dar o próximo trabalho visse, e essas pessoas não iam, as pessoas tinham que sair da casa dela para estar lá naquele horário naquele dia... E não rolou. Muita gente que eu queria que visse não viu. E aí eu comecei a me desanimar um pouco. Aí eu falei, putz, eu vou fazer uma coisa só para poder mandar para os produtores de elenco. Só para poder mandar para fulano. Só para fulano ver que, putz, eu tenho uma coisa nova de comédia para mostrar. E disso tudo foi virando a série toda. E agora a gente já está na segunda temporada. E eu tive que me reinventar como atriz, que eu acho que é um pouco esse caminho aí. O que eu conhecia de vídeo era de todos os trabalhos que eu tinha feito como atriz, mas eu sempre fui muito curiosa. Então, por exemplo, eu fiz uma novela que eu fazia uma cena e assistia cinco. Então, eu observava todo o resto da produção, todo, todos os outros atores atuando, porque eu queria saber tudo o que rolava lá. Então, eu ia aprendendo. E isso eu fui fazendo com todos os outros trabalhos. Então, quando eu peguei para produzir essa série, eu já tinha um monte de... Eu tinha todo o know-how do teatro e me adaptei para as coisas do vídeo. E, eu, e, a, e a série foi feita inicialmente para o YouTube, porque eu nem imaginava que existia um mercado que fosse essa, que, dessa coisa independente, que fosse para algum outro lugar que não fosse YouTube. E YouTube é um lugar meio que as coisas ficam meio perdidas, tem de tudo lá. E aí a gente foi para um festival e eu descobri nesse festival que tinha uma qualidade naquele trabalho e que interessava muito como conteúdo para grandes, grandes streamings. Então, a gente está na Amazon, está em outros também, na Vivo Play na Loki. e é muito bacana que eles estão abrindo esse espaço para séries pequenas também, né? Então, eu me achei nesse lugar meio sem querer, é, pesquisando, enfim, assistindo coisa de YouTube, para entender o que, que rolava lá, vi muita coisa que eu gostava, muita coisa que eu achava muito amadora, muito ruim de gente que nem é do audiovisual, e aí mexei né, lá nessa linguagem da série.
0: Muito interessante. Eu vi que saiu uma matéria também falando o quanto você inspira outras mulheres a estar à frente disso. Deve ser muito gratificante para você chegar nesse lugar hoje poder olhar né, para isso.
2: É, a gente saiu na Exame. É, e aí depois a gente saiu no Wall também falando sobre isso. E eu recebi tanta mensagem de artista de tudo que é canto do Brasil. Foi uma coisa tão inesperada e tão boa para mim já valeu, é, o investimento talvez não tenha voltado financeiramente mas...
0: A gente vai falar é. disso eu quero perguntar disso mesmo, dessa parte de monetização, do, de como funciona, mas eu queria ouvir um pouquinho do Pedro, antes da gente voltar nesse assunto Pedro, até estar à frente de um projeto como Dona Flor e seus dois maridos, teve muito perrengue também conta um pouco pra gente
3: Olha, então, Aline, eu estava aqui escutando a história dos dois convidados e estava muito encantado de ouvir a história deles dois, do Bruno e da Dani, e babando assim na história deles, porque é muito parecida com, com a minha história. Na verdade, eu comecei a produzir meus trabalhos próprios em 1993. Era uma época que não tinha internet, não tinha TV a cabo, não tinha canal de streaming, não tinha nada. Tinha cinema, muito pouco, muito pouco. Tinha teatro é, e televisão, alguns canais. Na verdade, nem cinema tinha na época que a gente tinha acabado de viver o um plano Collor. Então, era uma época que você fazia um filme era uma aventura muito distante assim, da nossa vida. Mas, enfim, comecei a produzir espetáculos de teatro naquela época porque também queria uma, um lugar como ator que não dava para ficar esperando e aguardando os convites serem feitos. Então, resolvi dar um jeito de me convidar a trabalhar é, e de criar projetos que eu gostasse, que eu ficasse muito feliz participando deles. E foi assim que eu comecei a trabalhar como produtor e imediatamente como diretor. Na verdade, veio junto isso. É, então, até porque eu tinha 19 anos de idade na época, e acredito que ninguém ia querer produzir um espetáculo de um garoto de 19 anos de idade e tal, mas eu queria ver se eu trabalhava uma linguagem que se aproximasse mais daquela turma que era mais jovem, em 1993, 94 que não tinha acesso a muitos espetáculos voltados para eles. Na verdade, os espetáculos ou eram infantis ou eram adultos e, e distantes. Existe um vácuo de comunicação teatral para aquele público específico naquela época. E assim eu comecei a me aventurar. Produzi vários espetáculos, encontrei uma parceria com o Marcelo Faria, que me ajudou muito, e, enfim, fizemos uma dupla que realizou vários espetáculos, entre eles Os Três Mosqueteiros. E anos depois, o espetáculo Dona Flor e Seus Dois Maridos. Eu já vou chegar na tua pergunta. É, Dona Flor e Seus Dois Maridos... Foi um espetáculo que nós fizemos, estreou em 2007, 2008. Ficou cinco anos em cartaz, rodando o país inteiro. A gente foi muito feliz naquele projeto. A gente conseguiu até ganhar alguns prêmios, críticas positivas e um, um, um relativo sucesso de público. Né? Muita gente ia, muita gente gostava do espetáculo. Muita gente, a gente foi sentindo que as pessoas gostavam daquela história gostavam daquela história da qual elas se lembravam muito do título, Dona Flor e Seus Dois Maridos, tinham mais ou menos uma ideia do que se tratava, mas não lembravam dos pormenores que estavam dentro do livro do Jorge Amado. Elas não se lembravam daqueles diálogos que o Jorge Amado escreveu, das passagens, dos detalhes que tinham ali. E você sentia que durante o espetáculo as pessoas iam ficando muito absorvidas né, pela genialidade do, do texto do Jorge Amado mesmo. Além do trabalho do, do elenco todo e tudo mais. Então, devido ao, ao sucesso do espetáculo, a gente resolveu é, se aventurar a fazer uma nova versão do filme. Né? E, na verdade, uma atitude de muita petulância, porque o filme antecedente foi, durante 35 anos, considerado o filme de maior sucesso da história do cinema brasileiro. Considerado não, era o filme de maior sucesso da história do cinema brasileiro até então. E aí o que, que acontece? Eu achei que dentro da história do livro do Jorge Amado existiam um vácuos ali no filme que havia sido realizado e que como a gente tinha sido mais fiel ao livro e como tinha um público que estava assim, se divertindo muito e parecendo muito sedento por ouvir de novo aquela história, achei que era a hora de a gente se aventurar. Foi a nossa primeira produção de cinema nossa primeira produção de filme grande, assim, nós conseguimos e é, fizemos, claro, no peito e na coragem, a gente nunca tinha produzido um filme, a gente tinha produzido vários espetáculos, a gente tinha uma noção do que, que era, porque trabalho na área como diretor há muitos anos, mas a gente não, não, não sabia exatamente quais eram os desafios que a gente iria enfrentar naquele momento. Mas conseguimos realizar o filme de uma forma muito feliz. É, um contato com uma turma de cinema que foi uma alegria muito grande ver como eles se engajam num projeto, como essa turma abraça uma causa. Realizamos o filme, trouxemos muita coisa daquele espetáculo de teatro para o filme. E isso marcou uma coisa que eu gostei muito de fazer, que depois eu repeti no Mágico de Or, que é você linkar as duas artes, o teatro e o cinema. Isso me deixou num lugar muito feliz. assim. Eu sou apaixonado por fazer teatro, desde que eu me entendo por gente, e o cinema veio como uma forma de turbinar é, é, o que tinha ali dentro do teatro para outras possibilidades de criatividade, de imaginação, de linguagem, de comunicação. E aí fizemos o Dona Flor, o filme, é, Nos saímos relativamente bem assim dessa primeira aventura de produção cinematográfica. É, eu dirigi e escrevi o roteiro do filme também, porque já tinha escrito do espetáculo, já tinha dirigido do espetáculo. E foi assim muito feliz, porque era uma obra do Jorge Amado, nós fomos para Salvador, e, enfim, você junta literatura, teatro, cinema, tudo num, num trabalho só. É, música, né? a música regional, a, a música da Bahia, mais a cultura das religiões que estavam em volta daquela história, enfim. Foi um mergulho cultural delicioso de ser feito, delicioso. E aí depois eu já mais maduro um pouco, mesmo ano, na verdade, mas já passada essa primeira experiência, fui lá para o Fala Sério Mãe. Que foi um filme que eu também produzi, mas no sentido criativo, menos no sentido de botar a mão na massa. Então, eu criei o projeto, é, requisitei, convidei a Ingrid Guimarães para fazer o personagem principal, achei que era um personagem que estava dentro da, do, da história dela naquele momento, e ela ficou muito feliz com, com o convite, entendeu dessa forma que eu tinha entendido também, e aí nós nos juntamos, e resolvemos convidar uma produtora para nos apoiar na produção do projeto. Então eu fiz uma, o que eu chamo de produção de criação, que é uma outra alternativa de produção, né, que você não põe realmente, como o Bruno estava falando, a mão na massa do, do dia a dia da produção, mas você entra com processo, com projeto criativo. Então você entra com força no projeto de criação do seu trabalho, o que é muito rico também, muito bacana. E, realmente, esse filme foi um, uma delícia de fazer, foi um acerto, foi um trabalho muito gostoso, muito prazeroso. E é o que o Bruno estava falando, na verdade, você tem o domínio da produção do projeto, você tem uma autonomia né de se posicionar como artista em todos os meios é, da produção, né na, na escolha da equipe, no roteiro... É, enfim de todas as formas, claro, sendo sempre muito generoso, muito consciente, é, abrindo espaço, é, sendo inteligente, né, para escutar as pessoas que estão à sua volta, porque todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. Em todos os processos você vai sempre aprender se souber ouvir. E enfim, foi muito gostoso, muito prazeroso. E aí culminou com o mágico de ó Eu estou emendando aqui os assuntos ali, tudo bem? <risos>
0: Fica à vontade, Pedro. Eu ficaria. Eu acho que eu vou abrir uma garrafa de vinho aqui e vou estar ouvindo vocês <risos> falarem para sempre. Olha, com certeza, tanto eu que sou uma apaixonada pelo teatro, os nossos ouvintes também são. Então é, a gente também está aprendendo muito aqui com as experiências de vocês. Está com você, fica à vontade.
3: Legal, cara. A história do Mágico de Ó é uma história muito bonita, assim. É, foi, eu considero uma história daqueles momentos divinos, assim, que. Com certeza o Bruno e a Dani passaram por isso também, quando você acha um caminho bonito assim, de estrada, de, de caminhar, né? em que você fala que coisa legal que aconteceu de repente. Tio, né? Então, acho que os dois já viveram isso, pelo que eles estavam falando. Eu fui ver O Mágico de Ó, um espetáculo musical em São Paulo, Teatro João Caetano, Um Belo Domingo à Tarde, a minha esposa Flávia falou vamos lá ver tem uma turma que eu conheço lá e tal sentei para assistir o espetáculo aos 10 minutos de peça mais ou menos eu começou a me dar uma coisa que eu falei eu tenho que fazer um filme desse espetáculo eu tenho que fazer um filme desse espetáculo ele é um musical que fala sobre é, é, uma adaptação do mágico de Oz para o mágico Dior que é uma adaptação dessa fábula para o sertão do nordeste brasileiro é, em que fala sobre os retirantes que vêm do Nordeste para trabalhar na cidade de São Paulo. E aí é um musical lindo, escrito pelo Vitor Rocha, protagonizado pela Luísa Porto. E aí eu comecei a assistir em 10 minutos de peça, eu falei, eu tenho que fazer um filme, eu tenho que fazer um filme, eu tenho que fazer um filme dessa história. Quando acabou o espetáculo, eu já tinha visto, enxergado o filme inteiro na cabeça, e procurei os dois meninos. Falei, olha, quem é o responsável pelo projeto e tal? A Luísa Porto, protagonista, falou, Pedro, eu produzi a peça. Eu, porra, que legal, porque eu comecei minha vida assim também, produzindo teatro, juntando do jeito que dava e tal, juntando a turma e fazendo, e adoro isso. Que bom, Luísa, parabéns. E o texto é do Vitor. E, pô, gente, eu quero fazer um filme desse projeto de vocês. Aí eles, como assim e tal? Eu falei, ó, oh, vou fazer um filme e levar exatamente a peça para sertão nordestino e vamos filmar. Aí eles acharam que eu era meio maluco e tal, acharam que era papo de, de, de doido, né mas como vai fazer e tal. Enfim, peguei recursos próprios, não, não tem investimento de empresa, de setor governamental, não tem investimento de ninguém, eu peguei todos os recursos que eu tinha, na verdade. Em dois meses depois de eu ter assistido o espetáculo, nós estávamos em Cabaceiras, na Paraíba, que é conhecida como a Hollywood Nordestina, filmando, dando primeiro ação naquele musical, lá na, no Lagedo do Pai Mateus, que é um lugar maravilhoso, incrível, um cenário que eu não conhecia e passei a conhecer nesse filme. E aí filmamos lá no, no sertão da Paraíba, lá em Cabaceiras, fizemos o filme, exatamente como ele estava escrito no teatro, com o mesmo figurino, mesma produção de arte, tudo exatamente como era no teatro. Eu só transpus para outras locações, me espalhei ali pelas locações de, da cidade de Cabaceiras. E depois rodamos mais três dias na cidade de São Paulo. Toda a equipe que fez parte do espetáculo fez parte do filme, todo mundo. Então, ele agora está em finalização. O diretor musical, Marco França, que é do espetáculo, também está fazendo a produção musical do filme. A gente está em fase de finalização. E foi assim, um projeto, cara, foi um sonho. Foi um sonho pegar uma peça de teatro, levar para o sertão brasileiro, para o sertão nordestino e poder fazer o contar essa história que me tocou de forma tão profunda através da linguagem cinematográfica. Foi assim, fazer com recursos próprios, que me deu uma liberdade de trabalhar, porque eu acho que nenhum produtor, nenhum ninguém aceitaria pegar o texto do teatro e transpor diretamente para o cinema é, e com os atores do teatro, todos e daquele jeito que era. Então, é um filme em homenagem a um espetáculo teatral, né é, é, em homenagem à raiz da nossa cultura, da cultura nordestina, do cordel. Texto do Vitor Rocha é um negócio maravilhoso, sim. As músicas, é um musical, na verdade, um os primeiros musicais aí das últimas décadas, né, feitos no cinema brasileiro, que se passa todo no sertão nordestino e um final que se passa na cidade de São Paulo. Fizemos com uma equipe mínima, mínima, mínima. Fizemos no peito e na raça. Eu falei, Pô, se produz produzo teatro sem dinheiro, né, a gente consegue, juntando turma e todo mundo querendo, se forçando a um propósito, se propondo... A, a realizar um objetivo, a gente consegue fazer no teatro, por que o cinema também não pode ter essa pegada, esse esse essa forma de ser produzido? Por que só com milhões e milhões a gente consegue realizar um filme? Então, achei que era uma boa briga. E o filme, eu sou suspeito para falar, claro, mas o filme é lindo. É um negócio emocionante e feito exatamente do mesmo jeito que eu produzir meus espetáculos de teatro recomendo a todos os artistas que se tornem empreendedores culturais é, não é à toa que a gente se torna empreendedor cultural é porque a arte nasceu dessa forma né o início do teatro o início do cinema o início da própria televisão na verdade sempre contou com artistas empreendedores então eu acho que vale a pena você abre milhões de caminhos e possibilidades que você jamais sonhou que pudessem existir. Parabéns para Dani e pelo Bruno aí, pelo caminho que eles estão trilhando, pelos projetos que eles fizeram. Eu fiquei realmente muito encantado aqui ouvindo a história de vocês e parabéns porque eu sei que não é fácil mas é um caminho que vale a pena.
0: Muito interessante. Eu só, desculpa,
1: Aline só fazer um parênteses falar, porque eu vi, no, no se eu não me engano no Teatro Clara Nunes e eu vi o D'Artagnan Pedro. Você viu, cara? E fiquei, ah, que legal. cara, eu fiquei chapado, cara, quando. Eu, porque daí, daí eu vim descobrir que o projeto era de vocês. E, eu, vi, cara, e, e eu, eu já tinha começado a estudar teatro porque eu era um moleque, tinha uns, tinha uns 16 anos assim. Aí, é. cara, eu fiquei vidrado, cara. Eu falei, cara, eu quero ser esses caras aí.
3: Que maneiro, que é, era peça cara. jovem, né, cara? É, era,
1: é, não tinha, não tinha assim. Tinha um Vladimir Capela aqui em São Paulo que fazia umas coisas para jovem. Mas era... Porque a gente perde muito, né? Você tem um teatro infantil no Brasil muito potente e, de é. repente, o teatro adulto se perde. Esse público inteiro potente de teatro infantil nunca mais volta ao teatro porque não tem esse teatro de acesso entre o infantil e o adulto.
3: 90% da plateia nunca tinha ido ao teatro. As pessoas Nossa. que iam lá, 90% nunca tinham pisado no teatro. 10% era adulto a gente conseguiu fazer, através de entrevistas e conversas, e ter esse entendimento. As pessoas, eu nunca tinha ido ao teatro, ou quando eu fui eu era criança e depois eu nunca mais fui e tal. E foi assim quando a gente realmente chegou numa linguagem de pô, é isso aqui que acho que a garotada gostaria de assistir e tal. E foi um ponto de virada na minha vida, quando realmente o trabalho como diretor, autor, como produtor, saltou. Cara, que honra você ter ido lá, que honra você ter estado lá. <risos> feliz, e, velho. De eu escutar feliz. aqui.
1: Que demais, é, que é. demais a vida fazer esses encontros malucos,
3: né? Que legal, Bruni. Que, que uhum. barato que você tá trilhando um caminho tão bonito agora, tão bacana. E, e, puxa vida, muito legal. Fico muito agradecido de ter feito parte aí de um pedacinho da, da, Pô, da tua cara. Você me inspirou,
1: viu, naquele momento ali, foi, foi inspirador real mesmo, não tô, não tô puxando sardinha não, foi, foi ver assim, falei, caramba, cara, os caras são tudo moleque, estão aí, é deles o projeto, eu falei, nossa, eu vou fazer
0: uma coisa assim um dia.
3: É isso é, aí, na... que legal, que honra. Desculpa, muito, é muito
0: bom, Desculpa. que bom poder proporcionar esse encontro também, e muito legal também, Pedro, que você... É, manteve o elenco do teatro para o cinema, eu acho que isso é uma coisa que não, a gente não, não vê em muitas produções, e você também falou de uma coisa, do investimento por recursos próprios, eu queria entrar um pouco nesse assunto com vocês, o que que vocês acham que é o desafio atual dessas produções, né, que a palavra é monetização no, no virtual, como que vocês têm trabalhado isso, de onde vocês estão tendo investimentos, ou vocês pegam investimentos de outros trabalhos, guardam grana e investem em outras coisas. Como tem sido esse retorno? Eu queria falar com vocês um pouco dessa parte uh, de negócios mesmo. Como vocês fazem esse investimento? Como vocês olham para isso? Dani, começa, por favor.
2: Eu investi pensando que eu não teria o retorno exatamente desse produto, né? Porque eu fiz a série sem pensar em ter o retorno direto é, financeiro, mas eu queria... É, mostrar o meu trabalho e, através disso, ter outros trabalhos de onde viesse esse retorno. Mas a, eu, depois eu entendi que existia um mercado e aí a gente entrou nos streamings. Então, hoje, por exemplo, a Sheila Charm está em streaming na Argentina, a gente está em negociação com a Rússia, a gente tem alguns outros streamings aqui no Brasil que a gente está disponível, inclusive a segunda temporada já. Mas... Cara, eu... <risos> o retorno, assim, é muito pequeno.
0: Mas, Dani, conta pra gente, como que funciona, por exemplo, essa parte? A Amazon compra o produto ou vocês ganham mais ou menos como é o YouTube, dependendo dos acessos?
2: Sim, depende dos acessos. A gente tem, existem dois modelos de, de venda em streaming, né? Um é aquele, por exemplo, a gente tá no Now da NET. No Now, você é como se fosse uma locadora. Então, para você assistir uma série, um filme, você tem que alugar aquilo ou comprar, que, que são dois formatos diferentes. Você aluga, você tem um tempo determinado, sei lá, 24 horas para assistir o filme ou a série. Se você compra aquilo, você tem aqui, você pode assistir aquilo em qualquer momento, a qualquer momento. Se quiser assistir daqui dois anos, eu vou, eu vou poder assistir. E a Amazon, o nosso produto está lá no catálogo. Então, nesse momento, por exemplo, eu não tenho... Eu não, A minha segunda temporada não está lá, ela só está nesse outro formato que a pessoa tem que alugar para assistir, porque se eu liberar para a Amazon, ninguém assiste no outro, entendeu?
0: Entendi. Então,
2: a gente, eu, no meu caso, eu, a gente participou de um festival onde a gente foi, enfim, convidado por uma distribuidora a levar o nosso trabalho para esses streamings, que seria o nosso, o nosso caminho, então, a gente tem uma, uma divisão com eles. Eles fazem tudo, eles, enfim, entram em contato com todos os streamings que aceitam série e eles fazem todos os trâmites, eles colocam no formato que precisa, que precisa de um monte de ajuste para cada streaming, eles fazem tudo, mas a gente tem uma porcentagem. Eles têm uma porcentagem, a gente tem outra. Então, acaba que a remuneração é sempre através de cada view e cada view a gente tem essa divisão com a... A distribuidora também, no meu caso. Eu não sei se, se, enfim, nem sei se é possível fazer essa ponte com esses streaming sem um,
0: um intermediário. As pessoas não têm muito acesso a esse tipo de informação, né? O Bruno, na peça, por exemplo, como que vocês fazem? Vocês já têm um valor que vocês fecham para, por exemplo, pagar o que os atores ganham? Ou tudo depende do, do mês? Como que funciona a monetização de vocês também nesse esquema? Nesses
1: trabalhos que são tanto no filme quanto aqui na peça, agora, nessa última peça, eu trabalho num esquema horizontal, com uma equipe mais reduzida em tudo, mas em compensação a gente divide o, os lucros de forma igualitária e, e aí a gente entra como sócio nisso. Obviamente, essa peça agora é, ela não tem a, o potencial de levantar um recurso a ponto da gente sobreviver somente dela, mas... É, junto com o, o desejo de desbravar o lance da, da comunicação, junto à pandemia é, e da parte teatral, também tinha um desejo muito grande de fazer da nossa profissão que ela esteja con diretamente conectada à economia do nosso país. Porque aí você a sua função como artista ela sai de uma coisa só utópica, para que ela seja contundente em relação à sociedade. Então, as sessões são sessões sextas e sábados para 30 pessoas somente. Tr 30 pessoas pagando o ingresso a 15, 20 reais, obviamente que uma equipe de quatro pessoas, isso a gente não tem uma remuneração alta sobre isso. Mas a gente, desde o começo, estava tentando criar essa, esse formato de monetização, mesmo que ele não funcione, mas para entrar em cartaz e falar, olha a gente tem aqui um espetáculo, é, a gente tá, deseja fazer com que a economia também se transforme a partir disso. No primeiro mês de temporada, como o teatro online ele ainda não tem tantos adeptos, não só pela linguagem, mas também pela própria ferramenta em si, a tecnologia ela é muito presente na nossa sociedade, mas o Brasil é um país gigantesco e ainda é, a tecnologia não está tão acessível, embora a gente pense que está. Então, não tem como você ter um grande público. E aí, o, mas o que eu fiz foi, a gente converteu o nosso primeiro mês de temporada para o fundo Marlene Collet, e a gente fez uma doação desses primeiros ingressos, esse primeiro mês de temporada, para esse fundo, onde técnicos de teatro que estavam desempregados e ganhavam por diária, eram freelancers, foram ajudados. Então, dessa forma, eu consegui não só fazer criar uma abertura para essa linguagem, mas, ao mesmo tempo, também formar um público e que a formação desse público ainda tivesse condicionada a uma grana que poderia ir para essa galera que efetivamente estaria no teatro físico como é, contra-regras, é, figurinistas, pessoas que não têm carteira assinada, mas que pudessem receber essa grana. E, e em um mês, a gente levantou algo parecido a R$ 2.500. E foi muito satisfatório ver que, do teatro, que é uma coisa até um pouco marginalizada, às vezes, principalmente pelo governo atual, que acaba achatando a nossa cultura e vem achatando cada vez mais as ferramentas de política pública, e que você consegue verificar que ainda é possível não só criar uma ferramenta de comunicação com o público que está carente por conta do isolamento e deseja manter conexão, mas ainda tudo desviar essa grana para quem, de repente, não está conseguindo enfim, existir nesse momento. Então, muita gente até pensou, não, vamos fazer de graça. E eu falei, podemos até fazer sessões gratuitas, mas vamos estabelecer que é importante vincular a monetização ao ao nosso processo artístico, porque essa é a única forma da nossa arte ela ser inserida na sociedade como uma um órgão principal e não somente como um apêndice de qualquer coisa, sabe?
0: Com certeza, não entendo completamente. E aí, paralelo, então, a isso, você continua dando aulas, você tem alguns projetos paralelos, é isso?
1: É, eu dou aula de teatro, enfim, dou aula para interpretação de teatro e de pesquisa de linguagem. Atualmente, eu, na, na quarentena agora, eu estou criando conteúdos de direção remota para a MTV uh, e estou dirigindo aqui da minha casa, mando equipamento para a galera e dirijo eles via tecnologia que é uma tá sendo uma onda maluca assim. E mas eu, eu antes de, da pandemia começar, eu, eu ia estrear um espetáculo no Teatro Municipal como ator. A estreia ficou para 15 dias depois da pandemia, começou a pandemia, eu ia estrear dali a 15 dias, então a gente teve que ficar interrompido. Eu também tinha dois filmes para lançar esse ano como ator, do Iberê Carvalho e o outro do do Matias Mariani, Cidade Pássaro e o do Iberê é o Homem Cordial, com o Paulo Micros, que são dois filmes bem políticos, um filme em inglês, o Cidade Pássaro, um filme que, inclusive, estreou no Festival de Berlim esse ano, e é um filme que fala sobre uh, os imigrantes que chegam de Angola e, e de lugares da África e vem para tentar a vida em São Paulo. Tem uma conexão até com o trabalho do Pedro, aí com os nossos retirantes, mas é, é no, nesse âmbito mais mundial da imigração... E, e o filme do Iberê é um filme político que fala sobre a violência nas redes sociais atuais e como a polarização política. Esses filmes eram para ser lançados agora, em agosto, ambos no cinema, e eles foram é, passados para o ano que vem. Então, eu, fiquei, eu fico passeando nessa coisa como ator, de projetos como esses, e levantando os meus, e tentando criar as ferramentas para a produção. Eu também estava escrevendo o meu filme novo, chamado Rosário, que vai ser filmado na cidade de Rosário, que é um drama, também baixo orçamento, somente dois atores, e já já estava é, participando das reuniões do Fundo Setorial, porque tinha sido contemplado com essa bolsa, e mas a bolsa foi cancelada. Então, eu remanejei, me reorganizei. Uma coisa que eu acho importante a gente falar é que a sociedade está em isolamento e instabilidade social, mas o ator, o artista, o diretor, o músico... A gente vive essa instabilidade desde que optou essa profissão. Então, a gente está aqui, toma uns capote, levanta, vai, tenta fazer outra coisa, e se o bicho pegar, eu vou vender o que tiver que vender, vou sair aqui, vou fazer comida, vou fazer o que for, porque mais importante de, de ser um artista que está no palco é você encarar a vida de forma artística.
0: Acho que nenhum artista deixou de passar por isso, né? de ter que se reinventar o tempo todo. Então, talvez nesse momento a gente já esteja mais preparado para viver essa pandemia. E aí eu pergunto para o Pedro, diante disso, Pedro, o que eles disseram, você com a experiência que você tem, como você enxerga daqui para frente relacionado a um artista, produtor, que está aí tendo que se virar e se bancar e se produzir com esse lance de baixo custo? Como que você enxerga isso?
3: Cara, é, a gente pode enxergar de duas formas, como tudo na vida. É, a coisa, a forma mais fácil de você enxergar hoje isso é assim, o mundo acabou, está tudo quebrado e eu tô sem alternativa. Essa é a forma mais fácil porque é uma realidade exposta na cara da gente o, o dia inteiro, todo dia e tal. É, e, e a outra forma da gente enxergar é a forma que destacou muita gente desde que o mundo é mundo, que é, ao mesmo tempo que não tenho não tenho nada nesse momento, eu tenho tudo, eu tenho todas as possibilidades, todas as alternativas e posso encontrar um bom caminho no meio disso, porque não tenho nada a perder, a não ser é, 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 o meu tempo, caso eu faça as escolhas erradas, que seria ficar se lamentando ficar é, é, reclamando que o mundo é terrível, é injusto e isso tudo mais, e ele é mesmo, não adianta, essa é a realidade do mundo, mas dentro de você é, nós somos seres humanos é, criativos, altamente criativos. É, o ser humano é um ser criativo. Né? Nós estamos falando de uma ferramenta que foi criada por uma pessoa, o tal do, do, do POD, né? É, é... Nós temos a internet, nós temos um telefone, nós temos um avião que foi inventado, nós temos uma cadeira para sentar que foi inventada por alguém, nós temos uma mesa que foi criada por uma pessoa, nós temos talheres que foram criados, aparelhagem de jardinagem que foi criada, agricultura que foi criada. O mundo é um reflexo de todas as criações humanas, todas. Então, basta você botar a sua criatividade para funcionar, porque a grande riqueza de um artista ou de qualquer ser humano está na sua capacidade, no seu potencial de criação. Você vai criar uma solução para você. Você vai criar uma alternativa. É, pode parecer um caminho mais difícil ou até mais utópico no início, mas se você batalhar e botar sua cabecinha para funcionar, com certeza você encontra novos caminhos. Na minha época, por exemplo, quando eu estava começando a minha história e tal, a gente não tinha internet, a gente não tinha streaming, a gente não tinha cinema, a gente não tinha nada. Não tinha nada. Tinha teatro e dois, três canais de televisão. Era, era o que tínhamos. Não é possível que hoje em dia, com todos os recursos que nós temos disponíveis, a gente vá achar um bom caminho. Eu acho que basta a gente botar a nossa cabeça para funcionar. E ainda mais nós que somos do setor criativo, do setor de criação. É nossa obrigação criar alternativas de resistência, de subsistência, de exposição do nosso trabalho. Eu acho que o fato, inclusive, do que o Bruno colocou, do, das dificuldades impostas pelos governos, é, nos dá uma outra grande oportunidade, uma grande oportunidade da gente ainda ser mais autônomo possível, da gente ainda ser mais independente, da gente encontrar diversos outros caminhos que nos possibilitem produzir, criar e, e conseguir gerar recursos e, e gerar formas de expor é, é, o nosso pensamento, a nossa arte. Por quê? Todo ser humano é um ser humano artístico, todo. Todo mundo já escreveu uma redação na escola, todo mundo já dançou numa festa, todo mundo já cantou uma música, todo mundo já de alguma forma se expôs artisticamente porque a arte é parte integral do ser humano, como é o coração, como é o cérebro, como, é, como são as veias. A gente tem conteúdo artístico, potencial artístico, dentro de todo ser humano que nasce. Não tem um ser humano que não nasça com potencial artístico dentro de si próprio. Então, eles ficam realmente esperando e abertos, por mais que não pareça isso nesse momento, mas sim, todas as pessoas precisam precisam de uma música, precisam de um filme, precisam de um espetáculo, mesmo que ele seja online, precisam se emocionar, precisam ouvir histórias, eles precisam. É uma necessidade humana, como a água, como o ar que a gente respira. Então, é, é, é fundamental que a gente bote a nossa força, a nossa fé e a nossa criatividade para funcionar, para encontrar novos recursos. A internet, nesse caso... É um grande tesouro, é um grande tesouro. Na internet, você, botando a sua cabeça criativa para funcionar, você vai encontrar milhares de, de alternativas de monetização de um trabalho. Milhares de alternativas, não é uma nem duas, não. São muitas, são muitas. Basta que você junte com a sua turma, basta que você pare para pensar um pouco, basta que você entre em contato com você mesmo durante algum tempo, e bote a sua cabeça, que sua criação para funcionar, porque você vai descobrir uma forma. É, como exemplos de casos que são muito ricos e muito interessantes, eu gosto de citar sempre o Porta dos Fundos, que é uma turminha que começou, cada um pegando, sei lá, cinco mil que tinha no bolso, o outro juntou dois mil, o outro 3 mil, o outro quatro mil, criaram lá os seus vídeos na internet Hoje são é uma potência do veículo do YouTube e inclusive no âmbito de monetização também, não só do âmbito criativo. Então eles encontraram e fizeram por si próprios um caminho de monetização e de liberdade de criação que é um exemplo assim maravilhoso. Como tem eles pelo mundo todo tem vários espalhados. O que a internet fez? ela democratizou a criação de conteúdo. Então, você vê, a própria história da Dani é uma abertura que a internet deu. Da cabeça dela saiu um projeto, esse projeto foi parar na Amazon, que é hoje um dos maiores canais de streaming do mundo. Por mais que ainda não tenha encontrado um caminho de força, de retorno, de monetização, mas o trabalho dela, a criação dela está lá exposta. E isso, com certeza, vai render outras possibilidades. Existe uma forma de monetização que é a que eu acredito mais, que é você conseguir expor e transformar em realidade seus projetos criativos. Isso te dá uma força, isso te dá uma um caminhão de possibilidades. Isso faz você crescer, você se elevar, você começar a ser visto a sua o seu DNA artístico começa a ser visto pelas pessoas. E essa monetização, essa não tem preço. Essa é a melhor que tem. Porque, a partir do momento em que você começa a expor o seu trabalho, o seu DNA artístico, você abre o seu caminho, é, abre os seus horizontes para monetizações aí em valores materiais, futuras, que você jamais imaginou receber na sua vida. Então, isso realmente vale a pena a batalha, vale a pena a luta. Só para ilustrar um pouco de como o mundo sempre foi esse mundo, Todo mundo sabe que o Walt Disney passou fome. O Walt Disney morava, chegou um tempo de morar na rua, antes de se tornar o Walt Disney e poder realizar os sonhos de criação que ele teve e que transformaram o mundo, a arte, do entretenimento e tal. Charlie Chaplin morou na rua durante um tempo também, antes dele se tornar o maior artista, o maior ator da história da humanidade, além de diretor, além de autor, produtor também é muito rica a biografia do Charlie Chaplin, quem quiser ler aí depois, eu sei que a gente vai passar uma dica, não é essa a minha dica, mas já vale como dica também, a história da minha vida, do Charlie Chaplin, você entende que ele é como nós, artistas, ferrados, desesperados, sem recurso, sem nada, e de repente, através do talento, da capacidade criativa, o cara consegue dar uma volta na vida dele, né? é, é fenomenal. Estou fazendo um roteiro de um filme é, é, que a gente deve rodar assim que tudo melhorar, que é sobre a história do Maurício de Souza. É a mesma história, gente. É a mesma história. O cara, até os 25, 27 anos, sei lá, acho que até uns 30 anos de idade, ele estava cascando o couro, andando com todas aquelas chapas de ferro que imprimem tirinhas para vender em porta de jornal por São Paulo inteira, no lombo e recebendo trocados por isso, e, enfim, é, é, batalhando, batalhando, mas igual um cão. Se você mergulha na história dele, você fica impressionado como é que esse cara não desistiu, como é que ele não, não jogou a toalha e não arrumou um trabalho de carteira assinada, uma coisa mais segura, né, como a gente gosta de falar. E, enfim, ele batalhou, 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 até que os 34, 35 anos de idade, na época da criação da Mônica, do personagem, que realmente ele conseguiu ganhar uma projeção nacional e a partir daí só que ele conseguiu obter algum retorno é, é, monetário financeiro, vamos dizer assim. Mas imagina se o Maurício de Souza resolve desistir. Imagina se o Walt Disney resolve desistir. Imagina se o Charlie Chaplin resolve desistir. O mundo era outro, o mundo ia ser outro. A gente não, não é, faz uma curva na história do planeta, na história da humanidade. É assim, a artista, quando se propõe a ser artista, tem que entender que é isso que o Bruno falou. Eu, aliás, parabéns, Bruno, mais uma vez. O artista, quando ele entra nessa área, nessa profissão, ele é a representação absoluta do que todo ser humano deveria ser. Fazer aquilo que ele é apaixonado por fazer aquilo que ele ama fazer, você tem que se perguntar, eu faria isso até de graça? Se você responder, sim, eu faria, você tá rico. Você tá rico para o resto da sua vida, porque você vai se encher de amor, de saúde, de felicidade, porque você vai estar tá fazendo aquilo que você ama de verdade. E, claro, a monetização financeira é uma consequência do seu processo criativo, dentro do trabalho que você realiza e que você ama. Ela é só uma consequência. Ela não é um objetivo, não pode ser um objetivo de jeito nenhum, de jeito nenhum, porque senão você está morto, você está acabado. Ela tem que ser uma consequência de um trabalho que você ama. E como é que você faz para você poder monetizar financeiramente fazendo aquilo que você ama? Pensando da seguinte forma, quanto mais eu doar para as pessoas, Quanto mais eu der do meu talento, do meu trabalho, da minha capacidade criativa, maiores as chances de eu ter algum retorno financeiro no caso. E, claro, você nem vai se importar com isso, porque o retorno de amor das pessoas recebendo o seu trabalho, das pessoas gostando do que estão assistindo, você vê, tudo que eu ganhei financeiramente nos três mosqueteiros, sinceramente, Vale pouco perto de escutar o Bruno chegar para mim e falar, cara, eu vi a sua peça e aquilo me marcou. É lógico, mexe com a emoção da gente, mexe com o coração da gente, isso é muito maior. Eu posso morrer feliz por ter escutado uma coisa dessa e não vou levar dinheiro nenhum para o meu caixão, é, mas vou levar um bando de. de vou levar um, um coração preenchido de amor para onde eu for, por ter me doado, trabalhado, esgarçado de trabalho naquela época levantar aquele projeto foi muito trabalhoso, muito difícil, a gente se doou muito todos nós, com muito respeito a quem iria nos assistir, é, a gente ensaiava o espetáculo inteiro, toda noite de apresentação, toda noite, a gente repassava todas aquelas coreografias de luta que eram realizadas na plateia, luta de esgrima, que era um negócio super perigoso, nunca houve um acidente, mas eram assim, três, quatro horas de trabalho antes do espetáculo, todo o dia de apresentação, mais seis meses de ensaio. Então, assim, quanto mais você se doar, quanto mais você der amor àquilo que você está fazendo e para quem você está fazendo, pode ter certeza, esse é o melhor caminho para você se dar bem.
0: Que delícia ouvir tudo isso, Pedro. Então, chegando aqui no nosso momento final, que eu falo que é uma curadoria, que é um pouco do que você falou, do que vocês se inspiram, né dessa criatividade, o que vocês têm consumido da casa de vocês, eu queria que vocês deixassem, então, uma dica cultural do que vocês curtem, do que vocês têm consumido por aí.
1: Bom, eu, eu posso falar aqui, é, da licença, a gente tomar uma palavra, eu, eu duas coisas aqui que eu que me marcaram na pandemia, na verdade, muita coisa aconteceu, né, porque a internet reina, então é muito legal também ter esses personagens de internet, eu cada vez tenho acompanhado menos o jornal de forma, é, na televisão, mas também pude ver o retorno de algumas novelas, algumas obras, aí você vê também que pô, muita coisa era muito legal de novela, foi produzida, enfim. Porém, duas coisas que eu acho que são bem relevantes. Eu vi uma série na Play chamada Kidding, com Jim Carrey, que é uma série que aborda temas muito profundos, muito profundos, de, de, de uma forma muito inovadora. Quando ela não diferencia o que é de adulto, de criança, o que é sofrimento, o que é felicidade, o que é alegria, é uma desmistificação desse mundo do adulto e das dores e amores e da nossa sexualidade e da nossa frustração, da nossa depressão. Ele faz ali um manipulador de boneco infantil que quer apresentar a vida real para as crianças. E achei muito bonito. É do Michel Gondry, a direção, e tem uma concepção, acima de tudo, da escrita, do roteiro, assim que me marcou, não só na na linguagem visual, mas como ele apresenta. Acho que a gente está vivendo uma transição também de assuntos como esse na sociedade. E a outra coisa é a live da Mônica Salmaso, onde ela tem recebido grandes músicos, grandes músicos e pessoas de uma relevância, de uma poesia, coisas, dois instrumentos, às vezes um violonista, às vezes um cavaquinho, instrumentos de corda, de sopro, e ela... Na casa dela, canta e, e esse músico acompanha ela. E, cara, é, é um deleite, é um deleite. É, é muito simples e, na simplicidade, se faz extremamente grandioso, poético, potente. E tá aí, é de graça. Então, essas são as duas dicas.
0: Ótimo. E para você, Dani, o que, que tem te sente inspirado nessa quarentena? Isso é, acho que
2: a quarentena dividiu as pessoas entre pessoas que... Estão com muito tempo de sobra por causa dela... E pessoas que ficaram sem tempo nenhum por causa dela... Eu toda sem tempo nenhum por causa dela... Porque eu tenho filho, né? E o isolamento, assim... Você ficar sozinho com uma criança... É um negócio muito maluco, né? Porque você percebe que você precisa de pessoas o tempo todo... E o que que isso gerou em mim? Isso gerou uma angústia em mim... Porque eu já não podia... Eu não consigo assistir filme... Eu não consigo assistir séries... Essas coisas... Porque por esse pouco tempo que eu tenho... Então, eu descobri todo um mundo de podcasts e, e tudo que é, que é auditivo para mim tem me, tem me pegado muito nesses últimos quatro meses, cinco meses, aí, porque eu posso ouvir fazendo outras coisas, estando com ele, enfim, fazendo as outras coisas que me consomem tempo também. Tem um artista que eu gosto muito, que eu acompanho ele há bastante tempo, que ele chama Kleber Albuquerque. Ele é músico, ele é compositor, e ele tem muitos discos, ele tá lançando agora um que se chama Os Antidepressivos Vão Parar de Funcionar. Ele tem, assim, a, eu conto a história da minha vida, cada disco dele que eu ouço eu lembro de uma época da vida, porque eu acompanho ele há muito tempo. Ele escreve músicas visuais, eu diria. Eu gosto muito do jeito que ele vê o mundo e que ele transcreve para as letras dele, então ele tá em todas as plataformas aí Spotify, etc. Além de estar vendendo o CD dele, que eu sempre faço questão de comprar o CD físico, que eu ainda sou dessas pessoas. E aí fica a dica para vocês Kleber Albuquerque com K. Kleber com K, tá bom?
0: Muito bom. E para quem tá ouvindo a gente, todas essas dicas vão estar no nosso Instagram, que é o @artdeouvirpod. Então a gente vai colocar também essas dicas que o pessoal tá dando aqui. Pedro, e qual que é a sua dica? Então, você já deu várias, mas eu, a, a sua especial da quarentena.
3: Cara, a minha especial da quarentena foi o seguinte, é uma série que me marcou muito, que me deixou muito tocado, que tá na Amazon, se eu não me engano, chama Modern Love. Modern Love. São várias histórias de amor que o New York Times recebia dos seus leitores, e as pessoas pegaram essas cartas e transformaram numa série. É uma série super simples, feita de forma muito simples. Um exemplo, assim, de do que, que a simplicidade pode se transformar. E altamente emocionante, assim. Linda, linda de ver, linda de, de, de assistir. Você fica completamente tocado. Outra série muito legal também, que é The Morning Show. Que está, se não me engano, na Apple é uma série sobre os bastidores da televisão, do jornal é, é, principal de televisão lá dos Estados Unidos, e, nossa, fala sobre assédio, feminismo e tal, e é muito, muito, muito impactante. É um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso. Eu recomendaria também às pessoas que, se pudessem, dar uma lida em Alice no País das Maravilhas. É um livro que deve estar na estante da casa de todo mundo, mas a gente... Poucas vezes vai lá dar uma mergulhada no que está escrito ali, e é um, é um livro que pode te ofertar muitos caminhos. Né? Uma das coisas mais legais que tem nesse livro é quando o gato pergunta para Alice para onde você vai, e então tal, ela fala: essa estrada vai para onde? Aí ele fala assim: você quer ir para onde? Aí ela fala: não sei. Ele fala: então, qualquer estrada serve, você não sabe para onde você vai? Aí são sacadas que nos mostram muitos ensinamentos, muitas coisas bacanas, e é uma delícia de ler. Adultos e crianças, na verdade, podem até ler juntos. Alice no País das Maravilhas é um livro lindo.
0: Nossa, Pedro, obrigada. Realmente o meu Alice está aqui atrás de mim, no minha instante, é o meu livro preferido da vida. <risos> é muito simbólico para mim também. Ah, Show foi uma das últimas séries que eu assisti agora com a Jennifer Aniston também, curti muito. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Infelizmente, nosso papo tem que acabar, mas eu ficaria aqui por muito tempo conversando e ouvindo vocês. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Espero que vocês tenham curtido. E eu agradeço, Pedro, Dani Bruno. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço pelo convite, por escutar a Dani, escutar o Pedro, escutar você, escutar o nosso amigo que está aí, Alexandre, nos organizando também, nos alinhando, cuidando... Do da nossa qualidade de som. Foi um prazer, gente. É sempre é sempre bom conversar com o coração, trocar, ainda mais nesse momento de isolamento é, social. É uma boa forma também da gente se manter perto e aconchegado um no outro. Vou seguir todo mundo aí para acompanhar o trabalho de vocês. Parabéns pela iniciativa, Dani, pelo seu trabalho. Parabéns, Pedro. Parabéns, Aline, também. E é isso. Tamo juntos
2: ah, gostaria de me despedir aqui, é, primeiro vou fazer o meu, o meu serviço aqui, que é falar que a Sheila de Charme, a primeira temporada está na Amazon Prime, mas a segunda já está disponível no Now, na Vivo Play e na Loki. também gostaria de parabenizar o Bruno, que eu acho incrível quem consegue fazer teatro pela internet, não sei fazer nada online, nada ao vivo, gente, é muito incrível, parabéns. E fiquei muito feliz de ouvir o Pedro. Nossa, tava estava com uma saudade de ouvir, de conversar com colegas de trabalho, falar sobre coisas é, que alimentam a gente também né? no nosso, no nosso meio. Saber que a gente não está sozinho aí nessas, nessas loucuras que a gente inventa, nessas reinvenções nossas, nessas lutas. Muito bom. Fiquei muito feliz de conhecer vocês aqui virtualmente. Agradecer o convite também
0: para estar aqui conversando com vocês hoje. Obrigada, Dani. Obrigada a você também, Pedro.
3: Aline, muito obrigado pelo convite. Como os meninos falaram, é uma delícia poder trocar com as pessoas, é uma delícia poder se conectar mesmo que virtualmente a gente poder trocar ideia, conhecer um pouquinho mais do trabalho das pessoas. Parabéns pelo seu projeto, parabéns a toda a sua equipe que te ajuda a tocar esse barco aí. Muito gostoso, muito bacana. É, Dani, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que você fez e, e já sou seu fanzaço e vou correr atrás de, de assistir todas as temporadas do Sheila de Charme. É, Bruno, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo, já sou teu fansaço também, foi uma honra conhecer vocês dois, mesmo que virtualmente, assim que isso tudo passar, vamos sentar para tomar um café junto, pelo amor de Deus. E queria dizer para as pessoas que estão nos escutando assistam a todos os espetáculos online que vocês puderem. Assistam, porque isso é uma forma de vocês ajudarem na sobrevivência daquilo que vocês mais precisam na vida, que é a arte, e o princípio da arte, que é o teatro. Então, quando vocês puderem, assistam a um espetáculo online. Assistam. Não deixem de assistir, por favor. Não deixem de contribuir. É muito importante, é muito importante. Obrigado gente, obrigado é isso, mesmo foi bom, é isso. Né?
0: Obrigadão, obrigadão E esse foi o podcast Arte de Ouvir Nosso terceiro episódio E a gente vai finalizar com uma artista brasileira Também com uma música autoral Que chama Toda Vez Da cantora Sofia Stedley Um beijo, até a próxima
4: Mas já te disse que não quero mais te ver Eu tô até tentando te esquecer Mas toda vez Toda vez cê. Sabe me tirar do meu descanso Quando tudo que eu queria me afastar Sempre que se chama, fala que me ama Vira um sentimento, não dá pra explicar Sabe me tirar do meu descanso Quando tudo que eu queria me afastar Sempre que se chama, fala que me ama um sentimento não dá pra explicar Ah, que tenho teu gosto Falar e olhando no teu olho deixei o um espaço, pode entrar ah, se que não quero mais te ver Eu tô até tentando te esquecer Mas toda vez Toda vez é. Sabe me tirar do meu descanso Quando tudo que eu queria é me afastar Sempre que você chama, fala que me ama Vira um sentimento, não dá pra explicar e Sabe me tirar do meu descanso Quando tudo que eu queria me afastar Sempre que você chama, fala que me ama Vira um sentimento, não dá pra explicar e... Ah, que só do teu corpo Falaria olhando no teu olho Deixei um espaço, cê pode entrar Ai, ah, só saudade tenho do teu gosto Falaria olhando no teu olho Deixei um espaço, você pode entrar Ai, 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 ai.